Gut. Hey, ich muss echt sagen, ich freue mich anders auf den heutigen Abend. Ich habe da schon recht lange mal vorgehört, so eine Preach halten und ich finde es cool, dass es jetzt so geklappt hat. Und ich finde es auch cool, dass so viele gekommen sind. Äh, trotz dem Spiel heute Abend, Spannung gegen Italien, steht übrigens 1-1, die 89. Minute ist jetzt, äh, für die, die es interessiert. Und äh, ja, es ist einfach, ich freue mich echt auf den heutigen Abend. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir, vielleicht ist euch aufgefallen, dass jetzt langsam Sommer ist. Also ich glaube, der letzte ist jetzt auch aufgefallen. Und wenn ihr so rausschaut, die Natur hat sich verändert. Also es ist, äh, Bäume sind grün und es ist so saftig draussen. Und im Vergleich zum Winter, wo es krank war, ist es einfach schön. Und auch wir persönlich haben uns alle verändert. Vielleicht die einen sind brüner geworden, keine Ahnung. Die anderen haben einen neuen Style, neue Frisur. Aber wenn wir ehrlich sind, sind das alles so Veränderungen, die unser Äußere betrifft. Und das ist, es ist grundsätzlich gut. Aber es gibt noch mehr als nur da, was wir sehen. Es gibt mehr als unser Äußere. Ich glaube sogar, dass unser Äußere ist gerade der kleinste Teil von uns. Und heute Abend geht es nicht um mein Äußere, sondern heute Abend geht es um mein Innere, um meinen inneren Mensch. Mit inneren Mensch meine ich nicht meinen Magen und meinen Darm oder so etwas, sondern ich meine mein, mein Denken, mein Fühlen und meine Herzenseinstellung. Und da macht schlussendlich dann meinen Glauben aus. Und es geht ein bisschen darum, vielleicht haben wir es im Flyer schon gesehen, dass wir einen Glauben leben können, der from the inside out kommt, wo von innen nach außen drückt. Und heute Abend möchten wir, oder möchten wir mit euch ein paar Muster anschauen, die wir, wir uns im Glauben oder wo wir, können, wir im Glauben leben können, wo man sehen vielleicht, wo vielleicht die eine oder andere äh, Denkkorrekturen, sage ich mal so, könnten erleben. Und dann, wenn ich heute Abend erzähle, da hat ziemlich viel damit zu tun, was von der Veränderung, die ich im letzten halben Jahr erlebt habe. Und zwar eine Veränderung im Glauben, wo mir eine neue Freiheit, eine neue Motivation und schlussendlich auch einen neuen Zugang zu Gott gegeben hat. Und heute Abend geht es ein bisschen um das Oberthema Religion oder Glaube. Oder man kann es auch sagen, Gesetz oder Gnade. Und ich möchte mit einer kleinen Story anfangen. Und zwar ist im Alten Testament und dort sind die Israeliten, sind verschleppt worden von den Babylonier. Babylon war damals ein riesiges Reich und sie haben sie überfallen und haben sie verschleppt nach Babylon. Und die Israeliten haben es nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, wieso macht das Gott. Und Gott hat ihnen aber in dieser ganzen Zeit hat er ihnen immer wieder durch Propheten durchgeht und gesagt, hey, und ich werde euch zurückholen, ich werde euch wieder das Land geben. Und er hat ihnen eine Zukunft und eine Hoffnung zugesprochen. Und in all dem ihnen hat Gott aber auch noch einen Wunsch ausgedrückt, den er hatte. Einen Wunsch, den er mit, mit seinem auserwählten Volk hatte. Und zwar steht da im Hesekiel 11, 19 und 20. Und das ist für mich, die zwei Verse sind für mich ein Bild geworden ähm, von, einer, von Religion oder Glauben oder von Gesetz oder Gnade. Und zwar steht im Hesekiel 11, 19 und 20, ich will ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und lebendiges Herz. Und dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Gebote wieder achten und befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und ich möchte nicht jetzt darauf eingehen, warum das irgendwie die Israeliten dort mal verschleppt worden sind und so. 
äh, sondern da gibt es verschiedene Theologien und da können sich Theologien, äh, Theologen können da darüber diskutieren. Aber ich will auf die Passage eingehen, wo Gott sagt, dass er das versteinerte Herz aus ihrer Brust rausnehmen und ein lebendiges Herz einpflanzen Und um das zu verstehen, wenn man den Mindset von diesen Leuten dort mal verstehen, den Mindset, wo wo dort mal die Juden hatten. Und zwar haben sie gedacht, sie seien das auserwählte Volk von Gott. Sie haben die Gebote, die Gesetzestafeln, solange sie einfach die, ähm, die Gebote ein befolgen, solange sie die Feste ein feiern, dann nachher, äh, wird Gott schon gut sein. Und sie müssen einfach sich einfach genug gut anstrengen, dass sie ja ein, ein gutes Leben führen. Und in dem Sinne sagt Gott, dass er das versteinerte Herz aus ihrer Brust rausnehmen und ein lebendig sein. Ich habe, ich habe mir überlegt, für was, dass solche die zwei Herzen stehen. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass die zwei Herzen ein bisschen verbildlichen Dass jeder Christ hat die wirklich in sich. Und die soll ein Bild sein für so zwei Antriebskräfte, die du drinnen hast. Und die zwei Herzen probieren immer, äh, gegeneinander die Oberhand zu gewinnen. Und ich möchte hier bei drei verschiedenen Punkten anschauen, wo dass sich die, die zwei Herzen zeigen oder wie sie sich die definieren. Ich habe jetzt hier um das ein bildlich darstellen, da ist etwas mitgenommen. Und zwar soll das ein steinernes Herz darstellen. Da ist, da ist nichts drin. Und das soll ein lebendiges Herz darstellen. Ich will ein echtes Herz mitnehmen, aber als äh, ich beim Metz gegangen bin, geholt, dann war es irgendwie so ein Teil und es hat voll hässlich ausgesehen. Und ich dachte, nehme ich vielleicht nicht mit, das ist vielleicht nicht so gut. <lacht> aber... Äh, Genau, jetzt habe ich gedacht, das sind die Entstautungen. Gut, im ersten Punkt, so im Alltag inne. Und zwar, im Alltag inne, wo zeigt sich das steinerne Herz? Das steinerne Herz nimmt all die Gebote aus der Bibel, all die Gebote, die Weisungen aus der Bibel, wo an sich sind die gut. Aber es nimmt es und setzt sich damit unter Druck. Und zwar haltet es ja immer vor Augen, wo, dass du überall gesündigt hast, wo, dass du überall Gott enttäuscht hast, wo, dass, dass du einfach nicht danach gelebt hast, wie es jetzt in der Bibel steht. Und das gibt dir einen mega Druck. Und es verlangt immer eine Leistung von dir, ähm, im Glauben, wo dir sagt, was, dass du alles tun musst. Dass Gott dich liebt, dass Gott dich segnet, dass Gott kann mit dir durch den Weg dass Gott dich kann brauchen Und es setzt sich immer so unter Druck und es ist immer so ein, es tut immer ein schlechtes Gewissen machen, wo du das überall nicht gelangt hast. Kleine Beispiel, zum Beispiel, wenn du am Morgen, ich sage es übertrieben, wenn du am Morgen nicht eine halbe Stunde Bibel gelesen hast, dann kann Gott dich nicht segnen. Also dann kann Gott dich auch nicht brauchen für sein Reich, weil du hast nicht am Morgen eine halbe Stunde in der Bibel gelesen. Oder wenn irgendetwas schlecht gelaufen ist am Tag, dann nachher eine ist das, weil du am Morgen deine Bibel nicht gelesen hast? Oder ist das, weil du irgendwie vor zwei Tagen dem mal irgendwie, keine Ahnung, Arschloch gesagt hast oder irgend so etwas? Und das sind immer, äh, es hält immer so ein bisschen da vor Augen, dass, äh, dass du, dass wir wieder, dass wir, wenn Jesus sagt, darauf angewiesen wäre, dass du wirst, ähm, in, der, in der Bibel lesen dass er dich könnte segnen könnte. Oder dass er ähm, könnte dir gut zu tun. Und ich sage mal, klar tut es dir gut, wenn du in der Bibel liest. Ist klar, es tut dir gut, wenn du dann erlebst und alles. Aber das Problem fängt dann an, wenn du daraus irgendwie eine Regel machst. Wenn du sagst, ich muss das Gott. Weil dann wird es versteinert und es wird nicht mehr lebendig. Es wird kein lebendiger Glaube mehr. Und jetzt kommt das lebendige Herz zum Zug. 
Und das lebendige Herz sagt dir, lies einmal Kolosser 2, Vers 13 und 14 und verstehe, was dort drin steht. Dort steht, denn vorher war der Tod aufgrund eurer Schuld und weil euer, euer altes Ich euch bestimmt hat. Ist nicht so zu ermutigen, könnt ihr auf die Zeit tun. He? Jetzt ums Gute. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat, er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklageschrift genommen, er hat gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und denen steht wieder im Vers 20b bis 23. Warum folgt er dann nach weltlichen Regeln wie, damit sollst du nichts zu tun haben, das sollst du nicht essen, dies nicht anfassen, oder in so Gedanken wie, da mach mir als Christ nicht, oder wenn du Christ bist, dann musst du da machen, dann mach mir einfach. Äh, solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu da sind, von uns benutzt und verbraucht zu werden. Sie mögen weise wirken, weil sie Hingabe, Demut und strenge körperliche Disziplin verlangen, aber sie sind ohne Wert und dienen nur menschlichen Zielen. Und wenn ich die Verse lese, dann ist es für mich, wie wenn Gott zu mir sagt, hey, warum? Warum machst du dir immer so einen enormen Druck im Glauben? Warum denkst du immer, ich soll das und das machen? Und wenn Gott wieder sagt, hey, schau, hast du vergessen? Oder hast du vergessen, um was es mir eigentlich geht? Glaubst du, dass ich dich erschaffen habe, nur dass du ein Leben führst, ähm, wo du das ganze Leben lang irgendeinen Kampf oder irgendeinen Krampf hast, äh, dass du dich mit, mit deinem Handeln, dass du mich beeindrucken Und es ist wie ein Gott sagt, schau, genau das haben schon die Juden im Alten Testament probiert. Sie haben vergessen, dass es eigentlich nicht ums Handeln geht. Sie haben immer probiert, ähm, durch das Handeln Gottes beeindruckt. Sie haben nicht mehr auf ihr Äußeren geschaut. Aber Gott sagt, hey, es geht mir nicht darum. Und Gott geht sogar so weit, dass er ziemlich konkret wird im Amos 5, 21 bis 24. Und er sagt, ich hasse und verachte eure religiösen Feste. Ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will euer Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Maskhelber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich recht fließend sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Die Juden immer nur auf da geschaut. Schluss, wenn sie nur noch ums Äußere gegangen und gar nicht mehr um da, was drinnen war. Und für mich ist es, wenn Gott weiter sagt, hey, schau, nein, es ist mir nie, es ist mir nie in erster Linie um deine Leistung gegangen. Es ist mir nie in erster Linie um das gegangen, was du, was du machst. Sondern in erster Linie ist es mir immer um Beziehung gegangen, um eine Freundschaft, um eine Partnerschaft mit dir zu haben. Ich will, dass du mir von deinem Leben erzählst. Ich will, dass du deine Sorgen, deine, deine Ängste, deine Nöte, dass du mir dir erzählst. Ich will, dass du mit mir kannst die Freude teilen Und ich will, dass du kannst ein Leben führen kannst, das dir eine Fülle gibt. Eine göttliche Fülle. Nicht da, was dir die Welt zum Teil sagt, da gibt dir eine Erfüllung. Sondern da, wo wirklich eine Erfüllung gibt. Und Gott ist aber so, dass er sagt, hey, schau, ich wieder, äh, mein Wunsch ist es, um dir das Leben zu zeigen, wie du leben kannst. Aber du musst dich dafür entscheiden. 
ich werde dich verändern, ich werde den Weg gehen, ich werde dir die wahre Fülle zeigen. Ich werde schauen, dass du, dass du das Leben kannst leben kannst, das dir eine Freude macht und wo dich nicht schlussendlich irgendwie kaputt macht, wie du denkst, irgendwo anders kannst du deine Erfüllung suchen. Sondern Gott sagt, ich will dir das Leben zeigen, aber du musst dich dafür entscheiden. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann nachher gehst du einen Prozess von der Veränderung hinein und er wird dich immer wieder verändern. Aber er wird dich noch so weit verändern, wie du ihn zulässt. Und das führt mich zum zweiten Punkt heute Abend. Und zwar das Gottesbild. Wenn wir wieder beim Stein an der Herz sind, dann nachher gibt dir das Stein an der Herz ein Bild von einem Gott, wo immer noch erwartet. Ein Bild von einem Gott, wo dir sagt, du musst Leistung bringen. Dass er nur darauf wartet, dass, äh, dass du irgendeinen Fehler machst und dass er mit dem Zeigefinger kann auf dich zeigen und sagen ja... Andrin, hast du es nicht so gut gemacht heute? Hast du es nicht deinem Kollegen von mir erzählt, obwohl du die Chance gehabt Und es gibt ja immer ein Bild von einem zornigen Gott, von einem enttäuschten Gott. Und es führt dich zu einem, zu einem Lifestyle, wo du denkst, dass du dich zu Gott musst hinschaffen musst. Dass du jeden Schritt, wo du gehst, musst du ganz genau überlegen, dass du ja keinen Fehltritt machst. Wenn du irgendeinen Fehltritt machst, dann nachher kannst du wieder drei Schritte zurück und du musst dich zu Gott wieder hinschaffen. Das ist so das Bild, das dir Stein an dein Herz wird geben wird. Und das andere ist, dass es dir das Bild von so einem, einem Spassbremsen-Gott gibt. Ein Gott, äh, so ein Regelgott. So verschiedene Beispiele, zum Beispiel ein Christ, der raucht einfach nicht. Ein Christ, der geht am Sonntag immer in die Kille. Ein Christ, der ist, der ist immer am um 12 Uhr aus dem Ausgang in die Hause. Also ich meine, es ist schon fast genug für einen Christ, wenn er überhaupt in den Ausgang geht, aber dann muss er wenigstens noch zu einer christlichen Zeit in Hause sein. Oder für einen Christ ist das zweite Feierabendbier schon ein Bier zu viel. Wenn er überhaupt schon eins ist, schon an der Grenze. Oder ein Christ spielt keine Ballergames oder keine Ahnung, was du noch für Gedanken hast. Und das sind immer so, so Gedanken, wo der Stein an Herz gibt, von einem Gott, der immer erwartet, wo immer, wo dich einschränken will, wo dir will so eine Spassbremse sein Und ich weiß nicht, in welchen Bereichen, dass du jetzt die Gedanken auch schon gehabt hast, sind alles Gedanken, wo, wo mir zum Teil gekommen sind. Also, das ist nicht Dinge, dass ich da aus der Luft greife, sondern das sind Gedanken, die ich auch viel habe. Das ist allgemein, ich rede auch heute Abend sozusagen zu mir und ihr lasse mir einfach zu. Aber, äh, es ist, äh, das ist einfach so ein Thema, das Bild, das der Stein an Herz wird geben. Und es geht dann weiter, dass wenn du irgendwie einmal gegen etwas von dem gesündigt hast oder irgendetwas gegen den verstoßen hast, dann nachher ist es ganz klar, dass Gott dich natürlich wird bestrafen wird. Also ich meine, wenn du etwas gemacht hast, was Gott nicht gefällt, dann nachher wird er dich unweigerlich bestrafen. Und ganz ehrlich, wenn wir so ein Bild hätten von Gott, dann wären wir alle schon längstens vom Blitz erschlagen worden oder keine Ahnung, weil irgend so etwas. Einfach... Und ich kann dir eins sagen, Gott ist nicht so. Gott ist nicht der Spassbremser, der Gott, der, der dich einschränken will. Und Gott ist auch nicht der, der dich irgendwann extra bestrafen und noch mit dem Zeigefinger auf dich zeigt. Gott ist nicht der, der dich verurteilen kann. Und jetzt kommt dir das lebendige Herz zum Zug. Und was sagt dir das lebendige Herz? Das lebendige Herz sagt dir, hör, hör endlich einmal auf mit diesen Gedanken, von wegen, dass Gott ähm, dich immer bestrafen will, dass Gott von dir Sachen verlangt. Hör auf, dass du dieses und jenes musst du, das ist Bullshit. Hör auf mit dem, dass dieses und jenes musst du, dass Gott dich liebt oder dass Gott dich segnet oder dass Gott dich braucht oder was auch immer. Sondern Gott wird dich nicht verurteilen und es sei dir wieder, lies und verstehe, 
Verstehe mit dem Herz, was das in Johannes 3, Vers 17 steht. Viele kennen Johannes 3, Vers 16. Das ist ein genialer Vers. Ich meine, das ist ein 0815 Sonntagsschulvers und der ist, der ist genial. Aber 3, Vers 17 finde ich etwas find fast genialer. Und zwar steht dort, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt. Er hat Jesus nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Was heisst das? Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns die Sünden zu vergeben. Und zum anderen, um uns auch von dem Druck, von dem Denken, ich muss immer Leistung bringen, ich muss immer vor Gott gefallen, ich muss meinen Schritt, meinen Schritt genau überlegen, dass ich nicht sündige. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns von dem Druck endlich zu befreien, weil er gesagt hat, es geht mir nicht um da. Und vielleicht denkst du, ja okay, das ist alles schön und gut. Aber warum? Hat denn Gott überhaupt, wenn es mir nicht darum geht, zu verurteilen, warum hat er denn überhaupt die Gesetze gegeben? Warum hat er die zehn Gebote gegeben? Und dann hat er Jesus auf die Welt geschickt, damit er es nicht verurteilt. Aber wo ja Jesus auf die Welt kam, hat er, glaube ich, noch jedes Gebot ums Zehnfache verschärft. Also ich meine, mit nicht Ehebrechen geht ja noch, aber wenn du nicht eine andere Frau nachschaut, ich glaube, der hat noch keinen Mann geschafft. Oder auch noch keine Frau, je nachdem. Und er sagt, wie geht das zusammen? Dass auf der einen Seite er verurteilt ist, aber auf der anderen Seite kommt Jesus auf die Welt und verschärft jedes Gebot ums Zehnfache. Und ich habe überlegt, oder ich habe, das ist von etwas, wo ich lange nicht, nicht alles verstanden habe. Und zwar ist das Gesetz ist in erster Linie, oder es ist sicher nicht gegeben worden, um uns irgendwie zu kontrollieren oder unter Druck zu setzen. Gott ist nicht so, er hat das Gesetz nicht deswegen gegeben. Das Gesetz und all die Weisungen der Bibel sind auch nicht einmal in erster Linie dazu gedacht, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Klar, es ist gut, wenn du noch lebst und, äh, und, und es soll uns auch eine Leitung geben. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Sondern der Hauptgrund ist, dass das Gesetz und all die Weisungen der Bibel uns auf etwas hinweisen Und nämlich auf eine Person, und das ist Jesus. Und da, was er am Kreuz gemacht hat. Und zwar ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für seine Sünden. Dass er für unsere, unsere Schuld gestorben ist, dass er für, unsere, ähm, für alles Leiden gestorben ist, dass er gestorben ist, dass wir den Druck nicht mehr haben, das alles, dem sagt man Gnade. Das ist Gnade, das ist pure, göttliche Gnade, die er gemacht hat. Und was heißt Gnade genau? Ähm, es gibt viele Definitionen, ich habe eine ausgewählt, die ich passend gefunden habe. Und zwar, ich glaube, ihr seht sie auf dem Screen, ähm, Gnade ist die unverdiente, nicht zu erarbeitende Gunst Gottes. Gnade ist die unverdiente, nicht zu erarbeitende Gunst Gottes. Und nicht zu erarbeitend heisst, dass ich nichts, aber gar rein überhaupt nichts mehr kann hinzufügen kann, dass die Gnade größer wird. Aber mit nicht zu erarbeitend heisst es gleich, dass ich auch nichts mehr könnte tun, gar ein nichts mehr, was mich von dieser Gnade könnte trennen könnte. Das heisst das praktisch gesehen. Ähm, ich meine, ich habe viel gehört, Gnade ist so groß von Gott, aber ich habe wie so, so das Verständnis, das praktisch, das praktisch habe ich nie richtig verstanden. Und mir persönlich hat da eine Aussage geholfen, die ich, die ich mal gehört habe, das war im letzten halben Jahr, wo eine Person gesagt hat. Und zwar hat sie gesagt, schau, Gnade ist, wenn du wenn du dich entschieden hast für die Gnade, wenn du gesagt hast, ich schaffe es mir aus also nicht, ich bin ein Sünder und 
ich brauche die Vergebung, ich nehme die Gnade an. Wenn du dich entschieden hast, siehst du ein Übergabe, Übergabegebet oder was auch immer, dann bist du errettet. Das ist klar, das steht fest. Und bis dorthin habe ich es auch ich von klein auf mitbekommen, das habe ich gewusst. Aber dann hat die Person etwas gesagt, wo mein bisheriges Denken oder Glaubensbild so etwas auf den Kopf geworfen hat. Und zwar hat sie gesagt, die Gnade von Gott ist sogar so groß, dass du rein theoretisch gesehen, rein theoretisch gesehen, könntest du rauslaufen, wenn du die Gnade angenommen hast, und könntest das ganze Leben lang sündigen, so oft du willst, du und lassen, was du willst, und die Vergebung würde immer noch bereitstehen. Und Bitte versteht jetzt nicht als eine Einladung zum Tour und Lassen, wenn er will und äh, rausgeht, sondern um das geht es mir gar nicht. Das, habe ich gar nicht. Also, das ist nicht die Aussage, die ich bringen will. Und ganz ehrlich, wenn jemand so leben dann hat er einen Dreck vom Evangelium verstanden. Dann hat er nichts, aber komplett gar nicht verstanden vom Evangelium. Aber auf das, was ich raus will, ist, dass mir persönlich die Aussage, mein Denken insofern verändert hat, dass ich realisiert haben, dass ich gemerkt habe, wie groß das eigentlich die Gnade von Gott ist, dass ich tue und lasse könnte, wann ich will und mir wäre immer noch vergeben. Und mir persönlich hat dann mega Druck weggenommen. Und zwar habe ich immer gedacht, dass wenn ich irgendwie äh, sündige, wenn ich irgendwie, also, dass ich, sobald ich gesündigt habe, äh, das ist ein Fakt, dann kommt etwas zwischen Gott und mich. Das ist ein Fakt, da kannst du nichts dagegen machen, sondern Sünde stört die Beziehung zwischen Gott und dir. Aber ich habe immer gedacht, dass wenn ich gesündigt habe, und meistens, wenn ich ihn bewusst gesündigt habe, dass wenn ich wieder zu Gott kommen will, dass es an mir liegt, dass ich da, die Tränen, oder da, was zwischen Gott und mir ist, dass ich da wegnehme. Ich habe mir so einen Druck gemacht, dass wenn ich äh, bewusst gesündigt habe und ich habe aber wieder jetzt, ach, will, kann ich irgendwie ein Problem haben, wieder zu Gott kommen, einfach sonst allgemein in die Beziehung hineingehen, dann noch eine habe ich immer zuerst gedacht, ja, ich muss zuerst da wegbringen. Ich muss zuerst äh, da wegbetten und zuerst mal eine halbe Stunde lang um Vergebung bitten und sagen, ich bin so schlecht und es tut mir so leid und keine Ahnung was. Und meistens ist es nur, um mein schlechtes Gewissen irgendwie können zu überdecken, damit ich nachher mit gutem Gewissen wieder kann beten kann. Und ich habe immer gedacht, es liegt an mir, dass ich da wegnehme. Und dann habe ich gecheckt, dass eigentlich Gnade und damit die Vergebung heisst, dass wenn ich gesündigt die Hand etwas zwischen mir und Gott steht, wenn ich mich aber dann wieder entscheide, mit der Verbindung zu kommen mit Gott, wieder die Bereitschaft, allein durch meine Bereitschaft, wieder mit Gott in Verbindung zu treten, habe ich gesehen, dass Gott da bereits aus dem Weg genommen hat. Dass er da bereits weggenommen hat. Dass die Verbindung nicht mehr gestört ist. Weil ihm geht es auch noch um die Beziehung. Er will auch, dass er eine Beziehung mit mir haben kann, die nicht gestört ist. Und, er, und durch meine Bereitschaft, wieder mit Gott in Verbindung zu kommen, nimmt er es weg. Muss nicht ich, liegt es nicht an mir, dass ich es wegnehme. Und das hat mir mega Freiheit und einen mega Druck weggenommen. Und das andere ist, ähm, durch einen weiteren Punkt, den ich gemerkt habe, ich habe vorhin immer gedacht, dass die Gebote und die, die Weisungen, die Bibel, dass ich die grundsätzlich für Gott einhalte. Dass er, dass er, dass ihm gefällt, dass er ihm mein Leben gefällt und dass er sagt, ja, es ist gut, das Leben gelebt. Einmal bin ich zufrieden mit dir. Und ich habe immer gedacht, dass, dass Gott so ist, dass ich die Gebote nur für ihn einhalte. Und dann habe ich gecheckt, oder das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass eigentlich die Gebote in erster Linie für mich gedacht sind. Und zwar 
hat Gott, hat er uns den Freiwillen gegeben. Und Gott, er ist ein enormes Risiko eingegangen, das er uns den Freiwillen geschenkt hat. Er hat gewusst, dass die Menschen sich gegen ihn entscheiden können. Aber er ist ein Risiko eingegangen, weil er gesagt hat, in erster Linie geht es mir um Beziehung. Und Beziehung funktioniert nur dem, wenn es in einer gegenseitigen Freiwilligkeit passiert. Und er hat uns den Freiwillen gegeben. Und er hat gesagt, und er hat uns die Gebot gegeben als eine Art Leitfaden. Als ein Leitfaden, wo er sagt, hey, schau, ich habe das Leben geschafft, ich bin der Autor vom Leben, ich kann dir das Leben zeigen, wie jetzt du in der Fülle kannst leben Aber du hast die Freie, den freien Willen. Und er gibt uns den Leitfaden und sagt, lauf auf dem Weg. Und er, mit dem wird er uns auch zeigen, dass schlussendlich jeder persönlich soll merken was ihm gut tut und was nicht. Und er hat uns auch den Heiligen Geist gegeben, dass er uns meistens auch in Situationen inne dass er es zeigen kann, wie wir reagieren sollen. Aber es ist auch wieder, das ist eine Beziehungsfrage. Ich muss in die Beziehung hineingehen, um den Heiligen Geist mehr und mehr hören, auf, auf ihn hören und dann kann ich auch danach leben. Aber es ist auch wieder die Entscheidung von mir, ob ich will hören oder nicht, ob ich will in die Verbindung gehen oder nicht. Und zum Beispiel nochmal zurückkommen auf den Spassbremsen, auf, auf den Druck, dass Gott uns immer den, den, den Spass verderben wenn du in den Ausgang gehst, ist es nicht schlimm. Also ich meine, Gott sagt auch, hey, genieße das Leben und, und, und lebst und hab, hab Freude daran. Und es ist nichts Falsches daran. Wenn du, wenn du kein Problem hast damit, wenn, dann, ist es, dann ist es gut, dann genieße es. Aber er sagt auch, also es ist auch, wenn du kann ich, jedes Wochenende einen Hangover hast oder keine Ahnung was, dann nachher merkst du, dass es dir irgendwann die Erfüllung nicht gibt. Für den Moment ist es vielleicht geil. Für den Moment ist es easy, am Abend, am nächsten Tag ist es überhaupt nicht mehr geil. Denn nachher merkst du, dass die Lehre drin kommt und dass nicht mehr die Fülle von Gott drin ist. Aber Gott sagt, schau, ich vergibe dir auch da. Aber das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht das Ziel vom Leben sein. Und ich will dir wirklich das Leben zeigen Aber wie auch da hinten, es ist eine Entscheidung von uns, die wir persönlich treffen müssen. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt heute Abend. Und zwar ähm, für die Veränderung. Für die Veränderung. Und auch da kommt wieder Stein an ein Herz. Und Stein an ein Herz sagt ja auch da hinten wieder, hey, schau, wenn du merkst, wenn du in deinem Leben merkst, dass du etwas ändern möchtest, angenommen, du hast irgendeine Sucht in deinem Leben oder sonst irgendwie ein Problem, du weißt es genau, was dein Problem ist. Und ich habe meine Probleme und du hast deine Probleme. Aber Stein an ein Herz sagt dir, wenn du merkst, dass du irgendein Problem in deinem Leben hast, dann nachher, dann ist das gut? Also denn, wenn du das erkennst, du willst von dem Weg kommen, ist das gut. Jetzt musst du aber deine ganze Konzentration und alles, was du kannst, musst du auf das hingehen, um von dem Weg zu kommen. Das sagt der Stein in Herz. Und grundsätzlich ist das auch nicht mehr so schlecht. Aber das Problem fängt dann an, wenn du jetzt Argen von einer Sucht wegkommen und du hast deine ganze Konzentration, alles darauf geht, um von dem Weg zu kommen. Und es geht vielleicht zwei Wochen lang gut. Aber wenn du dann einen Rückfall hast und wieder zurückkommst, dann kommt Stein an ein Herz. Und dann gibt es eine brutale Anklage. Weil dann heisst es wieder, schau, du hast es nicht geschafft. Gott ist enttäuscht von dir. Jetzt hat Gott gemeint, du schaffst das. Jetzt hat Gott gemeint, jetzt kann er dich brauchen. Aber jetzt bist du wieder der Sucht in. Und jetzt kann Gott dich nicht brauchen. Jetzt kann Gott dich nicht für sein Leben brauchen. Äh, für, die, für seinen Plan brauchen. Und die ganze Anstrengung, die ganze Anklage, all da, ich bin so schlecht und es tut mir so leid, all da fängt wieder von Neuem an. Und auch da hat das lebendige Herz zum Zug. Vielleicht ist auch aufgefallen, dass Stein an Herz, Stein an Herz richtet immer 
den Blick auf das, was ich als Mensch machen kann, was in meiner Anstrengung drin ist. Und da war aber nie die Absicht von Gott. Gewesen. Es war nie die Absicht von Gott, gewesen, dass wir als Menschen allein mitmachen. Sondern auch in dem, auch in der Veränderung, sagt Gott, los aufs lebendige Herz. Und in der Veränderung ist das lebendige Herz auch wieder bestimmen sie für dein Leben. Und ich möchte nochmal auf den Vers, auf die zwei Verse zurückgreifen, die im Hesekiel 11, Vers 19 und 20 stehen. Wo Gott sagt, ich will ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Gebote wieder achten und befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Hey Leute, und das ist der Key, das ist der Schlüssel. Das fleischliche Herz richtet den Blick nicht auf das, was ich als Mensch erleichtern mache, sondern das fleischliche Herz richtet den Blick immer auf das, was Gott durch mich durch kann machen, was Gott in mir innen kann machen, from the inside out. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber oftmals, oftmals müht mir uns ab. Wir müden uns ab, wenn wir zum Beispiel versuchen, uns zu ändern. Und wenn es nicht klappt, dann sind wir frustriert. Wir denken dann oft, hey, schau, ich habe schon so oft probiert. Ich habe schon so oft probiert, von dem wegzukommen. Ich habe schon so oft bin ich wieder aufgestanden und habe gesagt, hey, und jetzt schaffe ich es. Und ich bin wieder auf die Fresse gefallen. Ich habe es wieder vergeigt. Ich habe es wieder nicht geschafft. Und vielleicht sagst du, hey, schau, ich bin müde. Ich habe keine Lust mehr, um es wieder zu probieren. Ich habe keine Lust mehr, um wieder die Enttäuschung zu erleben, wenn ich es nicht geschafft habe. Und genau in dem Sinne, genau in dem Sinne, kommt der Vers, kommen die zwei Verse schön zur Geltung, wo es heisst eben, es sind nicht wir, die es nicht machen, sondern es ist Gott in uns inne, der das macht. Und Gott ist es nie darum gegangen, um unser Äußeren zu verändern. Er hat gewusst, dass wenn er bei unserem Handeln würde anfangen würde, uns zu verändern, dann nachher würde das zu nichts führen. Wir könnten uns so nicht verändern, sondern Gott, es geht ihm immer um unser Inneres. Es geht ihm um mein Herz. Und Gott weiß, dass Veränderung nur dann passiert, wenn, wir, ähm, wenn sie von innen nach außen passiert, wenn sie im Kern innen passiert, wenn sie im Inneren passiert. Und wenn du genau an dem Punkt bist, wenn du den Punkt bist, wo du sagst, hey, schau, ich habe es so probiert, ich bin leid, ich habe keine Lust mehr, dann nachher bitte ich dich, mach es als Gebet heute Abend, dass Gott anfängt, den Kern zu verändern. Richte den Blick nicht auf dein Handeln, richte den Blick nicht auf das, was man sieht, sondern bitte Gott, dass er anfängt, den Kern, da was in dir drinnen ist, dein Herz zu verändern. Und wenn er dein Herz verändert, dann drückt es nach außen. Dann drückt da alles nach außen. Und schau, da ist ein Prozess. Da alles, es braucht seine Zeit. Es braucht seine Zeit, wenn du zu Gott sagst, dass er dich verändern soll, passiert dann nicht von heute auf morgen. Sondern es ist ein Prozess. Und in dem Prozess wirst du, du wirst immer auf die Fresse fallen, du wirst immer Probleme haben. Aber da ist es so. Und das Heilsame, das Schöne finde ich, dass da Gott auch weiß. Gott weiß, dass du in dieser Veränderung, dass du nicht von heute auf morgen schaffst, sondern dass du immer wieder wirst und Fehler haben im Leben. 
Aber schau, das Wichtige dabei ist, dass du nicht frustriert wirst. Das Wichtige ist, dass du nicht irgendwann aufgibst und sagst, ich schaff's nicht. Sondern das Wichtige ist, dass wenn du auf die Fresse bist, wenn du es nicht geschafft hast und wenn du so richtig am Boden liegst, dass du deinen Blick nicht nach oben richtest, nicht in den Dreck richtest, wo du jetzt gerade reingekommen bist von dieser Sünde, sondern das Wichtige ist, dass du deinen Blick anfängst nach oben richten. Und wenn du deinen Blick nach oben richtest, dann siehst du, wie Jesus dort steht, wie er sich zu dir abbeugt und sagt, hey, und ich strecke dir meine Hand entgegen. Und ich werde dich wieder hochlupfen. Ich werde dich wieder hinrichten. Ich werde dich wieder reinmachen. Und die Hand, sie soll die Vergebung symbolisieren, wo Jesus für uns bereit hat. Und schau, ich finde das so genial aus dem Glauben, dass ich weiß, wenn ich die Veränderung erlebe, dann nachher ist Jesus neben mir und er geht mit mir den Weg. Und er sagt, auch wenn du wieder hinkommen du wirst wieder Fehler haben, du wirst wieder auf die Fresse kommen, aber ich stehe wieder da und hebe dir die Hand entgegen. Ich hebe dir die Vergebung entgegen und ich werde dich wieder auflupfen, wieder reinmachen. Und ich werde so lange mit dir gehen, bis du den Prozess durchgegangen bist. Und wenn du den Prozess durchgegangen bist, dann nachher werde ich weitergehen mit dir. Wie dann kommt etwas Neues und sagst, in dem Sinne will ich auch Veränderungen erleben. Und dann kommt etwas Neues und sagst, oh, in dem Sinne will ich Veränderungen erleben. Und da fängt, fängt ein lebendiger Glauben an. Da fängt ein lebendiger Glauben an. Und da ist das, was mich begeistert. Dass ich weiß, dass wenn ich sündige, ist es nicht an mir, dass ich da aus dem Weg rauskomme. Es liegt nicht an mir, dass ich muss, äh, da alles, die Beziehung, die kaputt gegangen ist zwischen mir und Gott, oder zwischen mir und Gott, muss nicht ich wegnehmen, sondern er nimmt es weg. Und mein Part ist es, dass ich nicht sage, ich bin so schlecht und so, so leid, sondern dass ich sage, hey, und ich danke dir. Ich danke dir für, für die Vergebung und ich nehme die Hand entgegen. Und schau, Fehler machen, es ist menschlich. Fehler machen, es gehört zum Leben. Und wir müssen nicht als perfekte Menschen vor Gott stehen, sondern genau wegen unserer Unperfektheit, genau deswegen, wie wir es immer wieder verbockt. Genau deswegen hat Gott das größte, der größte Liebesbeweis für uns Menschen gegeben, indem er Jesus auf die Welt geschickt hat, dass er genau für unsere Unperfektheit gestorben ist. Und genau deswegen, dass er sagt, schau, und ich will euch verändern. Das ist mein Herzenswunsch. Ich will dich mit euch haben. Und er sagt, ich würde nicht, dass ihr durch die Welt durchlaufen, als irgendwelche Opfer, die denken, wir sind so, ah, wir sind, ich weiss, Christi, es ist so mühsam und ich schaffe es nicht. Und, aber irgendwann im Himmel wird dann alles gut sein. Sondern nein, Jesus sagt, hey, ich würde, dass ihr als aufrichtige Menschen durch die Welt durchlaufen, denen, wo vergeben worden ist, denen, wo man den lebendig glauben, die begeistert kann, anmerken. Denen, wo man merkt, hey, da ist etwas echt. Und hey, liebe Freunde, das ist für mich Freiheit. Das ist für mich ein lebendiger Glaube ohne Druck. Ein lebendiger Glaube, wo ich weiß, hey, da ist ein Gott hinter mir. Da ist, ein, da ist der Allmächtige hinter mir, wo immer für mich ist. Selbst in meinem Versagen ist er immer für mich. Er ist nie gegen mich. Er ist da und sagt, hey, schau, und ich gehe den Weg mit dir. Ich gebe dir eine Zukunft. Ich gebe dir eine Hoffnung. Und vielleicht, keine Ahnung, hast du, wie ist in deinem Leben, wird nicht immer alles gut aussehen. Du wirst Sachen verbocken, du wirst durch Prüfungen durchgehen, du wirst vielleicht Krankheiten haben, ich weiß es nicht. Aber dort hinein ist so schön zu wissen, dass du weißt, hey, da steht ein Gott hinter mir. Und mein Lieblingsvers ist Römer 8, 28, was, heißt, was einfach sagt, hey, schau, ich werde alles zum Besten leiten. 
Und das ist für mich so genial zu wissen, du hast einen lebendigen Gott und ich habe einen lebendigen Glauben mit dem Leben, wo er mein Leben zum Besten lädt, wo mir das Leben die Fülle gibt und wo mir so eine Freude ins Herz gibt. Und schau, das ist der Wunsch von Gott, dass wir eine Generation werden können. Hey, wir sind jung. Wir sind jung und wir können eine Veränderung für unser Umfeld können wir auch da geben. Aber wir müssen sagen, ja. Wir müssen ja zu dieser Veränderung sagen. Und dann wird Gott uns verändern. Und Gott wird mit deinem Leben, wird er etwas anstellen, wo du dir nie kannst denken. Jeremia 3, Vers 33 heisst, oder 33, Vers 3, ich werde, ruf mich an, ich werde dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen. Er wird mit deinem Leben, wird er etwas Geniales machen. Er gibt dir, er macht dich zum mehr als ein Überwinder. Er gibt dir eine Zukunft, die du dir nie kannst vorstellen kannst. Und da ist für mich so etwas, was mich so begeistert von Gott. Und je länger, je mehr merke ich, schaue, da nach diesen Weisungen zu leben, nach diesen Geboten zu leben, die Gott mir gibt, da ist nicht, es wird kein Krampf mehr, sondern je länger, je mehr ist er in mir inne und es drückt nach außen Und es ist kein Krampf mehr, sondern es ist drinnen. Und klar, auch ich habe noch Fehler und ich werde noch hinkommen, aber ich weiß, dass mir Gott da vergeben hat, weil er so genial ist. Und vielleicht auch so Sachen, wo du sagst, ich kann nicht von Gott erzählen, von meinen Freunden. Ich habe so Probleme damit. Ich schäme mich dafür. Ich habe das Problem auch immer. Aber je länger, je mehr merke ich. Ich habe mal den Satz gehört, wenn dein Herz voll ist, dann kommt es aus den Fressen raus. Und für mich ist das so genial, zu wissen, hey, schau, ich will voll sein von dem, von dem lebendigen Glauben. Und ich will erzählen und sagen, hey, ich will mich nicht schämen, sondern sagen, hey, du bist ein genialer Gott. Und er hat auch dich lieb. Und weißt du, wenn dir die Welt sagt, du bist nicht wert, er gibt mir einen Wert. Und er sagt, in meinen Augen bist du wertvoll. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Hey, und lass uns einfach zusammen auch mit der Band der Lied, äh, Lied singen from the inside out. Ich glaube, die meisten kennen es von euch. Und der Lied soll eine Proklamation sein für unser Leben, dass wir sagen, ja, ich will die Veränderung. Ja, ich will mich von dir verändern lassen. Und das Zweite ist, gebt in dem, im zweiten Worship-Teil, hey, betet Gott an. Let's give him some praise, man. Ich komme nachher nochmal auf die Bühne, nach dem Lied, und dann werden wir zusammen beten. Aber jetzt gebt ihm alle Lob und Ehre, weil er es verdient. <lacht> 